0: toujours parfait. Il n'y a aucune critique qu'on peut euh, qu'on peut dire de, de, de Mozart. Tout est parfait à Mozart. On pourrait peut-être dire qu'il utilise trop de croches, trop de demi-croches, si on les enlève, c'est pas si beau que ça, c'est pas si beau. Je lis ces morceaux et toute la journée pratiquement je euh, d'abord je suis plutôt de bonne humeur et je ne peux que euh, je peux pas m'empêcher de siffler ça ou de chanter ça toute la journée parce que les paroles sont très belles, très simples et s'affiche un sacré bon moral. « quoi. Batti, batti, bel masetto, la tua povera gerdina, taro qui, le tue botti ad aspettar. » C'est euh, tout est en italien, de toute façon. Tout est en italien. Euh, ça fait... Toutes les notes légères, c'est un peu comme les voix, un peu légères. C'est pas toujours de la comédie ou des choses drôles. Ça peut aussi être quelque chose de mensonger qui laisse suggérer des tas de choses. Le commandeur a été tué par euh, Don Juan. Don Juan s'enfuit avec euh, son valet. Ils sont dans la campagne. Et là s'élève une voix extraordinaire. Cette voix, c'est donc euh, une soprano. Et on entend euh, d'une façon très très puissante, euh, comme je disais, jusqu'à la cinquième galerie. C'est très très haut dans l'opéra. On entend donc. Euh, une femme qui crie son désespoir avant qu'on ne la voie. Et elle crie euh, Voilà, si, si tu reviens encore vers moi, je vais faire un horrible scandale. Je vais lui crever le cœur. Je vais lui crever le cœur. et n'arrête pas de lui dire Il au cavaler le Je vais lui crever, lui percer le cœur. et je comble, je comble beaucoup, beaucoup avec les partitions musicales beaucoup, beaucoup lire des partitions de Mozart, de Bellini, de Handel c'est pas pour retrouver une ambiance, c'est pour retrouver des émotions voilà je l'ai dit, je crois que c'est que pour ça ça me permet d'évacuer après de après une cigarette, quelques fois, je suis, euh, ça va, je, la vie continue. Et si je ne suis pas passé par ces émotions-là, j'ai un manque. Entre en scène, maintenant, cette femme qui s'avère être... La dernière personne que Don Juan a séduite, Donna Elvira. Cette voix, elle est puissante, extrêmement féminine. Et, et elle refuse d'avoir été séduite par cet homme En même temps, quand elle chante, on sent une sorte de, de nostalgie De ce moment quand même violent qu'elle a vécu avec, avec Don Juan À la fois c'est la haine de Don Juan et à la fois l'attirance de Don Juan Elle a été séduite, abîmée, mais, mais en même temps c'était peut-être pas si moche que ça, quoi. Donc la voix s'élève, et, et c'est pas, pas explicable. Quand elle hurle après cet homme, en disant qu'elle va lui percer le cœur, elle est authentique quand elle chante, quand la voix s'élève, et à la fois elle, elle ment. C'est tout ce qu'on ressent quand on connaît l'œuvre et, et qu'elle et qu s'avance au milieu de la scène. Parce que nous-mêmes, je crois, que, enfin moi en tout cas, je ressens toujours cette ambivalence lorsque j'étais abandonné par quelqu'un que j'aimais. C'est à la fois euh, euh, d'être extrêmement en colère et en même temps avoir envie que les choses se répètent malgré tout. 20, le 21, le 22, j'ai marché, j'ai vu du soleil, c'était bien, j'avais pas mal aux pieds. Non. Et je suis pas rentré. Je ne plus rentré. j'ai perdu mon compagnon, je ne me suis pas dit « qu'est-ce que je vais devenir ?» Non, c'était limpide, je deviens, je vis, normal, c'est après que les choses sont arrivées, en disant, non pas « qu'est-ce que je vais devenir ?» mais « à quoi je sers ?» 20 ans d'épanouissement auprès de quelqu'un, c'est 20 ans qui s'arrêtent brutalement. Moi, je reste encore 3 ans à me poser cette question, sans voir personne, sans parler, sans... En végétant, le chat meurt, donc je décide d'arrêter aussi, il n'y avait plus de chat, plus rien, plus rien qui me rattachait. C'est difficile de dire ça pour soi-même, mais j'étais vraiment carrément en détresse. Trop dormir, trop pleurer, mal manger... Euh Trois photos dans mon sac, c'est tout ce qui me reste. Trois photos. Quatre photos. J'étais en short. J'avais des chaussures euh, Zara rouges, un t-shirt, mon sac avec euh, du papier, des clés, des trucs comme ça. Et un sac avec plein de bouquins et de DVD à rendre à la médiathèque. portefeuille, de l'argent, des conneries. J'ai mis à la médiathèque, j'ai rendu les bouquins, j'ai plié le sac de la médiathèque, je l'ai mis dans mon sac, et j'ai plein de tout ce qui s'est passé après. Je suis assis à la gare routière sur un muret sans savoir qu'il y avait des tas de gens qui dormaient là. Il y avait le canal, je fumais une cigarette et euh, quelqu'un est passé, je s'est assis un peu plus loin et j'ai tendu une cigarette parce qu'il avait l'air un peu paumé, il devait peut-être être 4 ou 5 heures du matin, il est venu prendre la cigarette. Voilà, je crois que c'est euh, sans doute le 21 juin, dans la nuit du 21 juin au 22 juin, que... Euh, qu'il a commencé à se passer quelque chose, je pense. Alors, le gars que j'avais rencontré le 21 juin, donc dans cette fameuse nuit à qui j'avais tendu une cigarette, est devenu mon binôme. Le, le binôme ne se choisit pas. Il se, se rencontre un peu par hasard, euh, ça marche, ça marche, ça marche pas souvent, c'est un échange de regards. Donc il m'a dit où il dormait, je ne sais même pas où c'était. Et euh, il m'a emmené voir l'endroit où il dormait, il y avait d'autres personnes qui dormaient là. Je ne pense pas avoir dormi, mais j'étais là cette nuit-là. Alors que je me sentais curieusement, vraiment curieusement, extrêmement calme, détendu. Je ne voyais pas du tout de quoi on pouvait avoir peur, vraiment. Maintenant j'ai compris de quoi il avait peur, mais à l'époque euh, j'imaginais même pas que les gens se baladaient avec un couteau à la main ou des trucs comme ça, euh, vraiment pas du tout. aller dormir J'ai pas choisi en fait, j'ai pas choisi, un, un certain jour je claque la porte et je pars sans imaginer je vais devenir SDF, je pars, je pars, point barre, après c'est arrivé au bout de quelques jours les mots SDF sont, sont arrivés pas tout de suite, donc c'est pas un choix d'être SDF, c'est devenu une conséquence quand la conséquence euh, je l'ai assumé c'était un choix de rester C'était un choix Après ce choix euh, s'est transformé en, en, en impossibilité de revenir en arrière Donc en obligation d'être SDF J'ai l'impression que j'ai quelque chose à faire, que j'ai un compte à rendre, ou que quelqu'un a un compte à rendre. Je ne sais pas trop. Donc conséquence, choix, obligation, choix, obligation, quelle importance, quelle importance. La vie continue. Ma vie continue. En fait, je deviens très à l'aise, détendu. C'est comme si je m'épanouissais dans un monde très à l'aise, très très à l'aise. Des gens viennent me parler. Quelque part, je suis respectée. On connaît mon prénom, on m'appelle dans la rue pour me dire bonjour. Et chaque fois surpris euh, chaque fois surpris dit bonjour Patrick je crois qu'il ne pas avoir entendu mon prénom pendant presque trois ans et tout à coup des tas d'étrangers super beau sympa m'appellent par mon prénom je crois bien que pendant trois ans personne n'a prononcé mon prénom je crois bien. oui, j'en suis sûr même. C'est sûr. Vraiment, presque tout de suite, je me suis senti mieux quand j'ai décidé de partir, de quitter ces trois ans de de, de, de de mort en sursis en quelque sorte. Et je crois qu'une des premières phrases que j'ai prononcées, presque complète, ça a été au bureau de tabac où je me suis décidé à recommencer à fumer. J'ai donc dû demander une marque de cigarette particulière. Je crois que c'est une de mes premières phrases. in Albania Turchia à l'époque moi, j'étais là, je calcule parce que la nuit, je me faisais en sorte à ne pas avoir le lampadaire dans les yeux. Donc je dormais là, et c'est là que je faisais ma gymnastique du soir pour ne pas avoir mal au dos. On dort là, plusieurs jours, plusieurs soirs, on dort. Je remarque Damien qui dort toujours de mon côté. Je regarde la fermeture qui est du bon côté, et moi je dors toujours de ce côté, avec la fermeture du bon côté aussi. Fasse rien, sauf qu'on se regarde beaucoup. Un soir, euh, Xavier et moi arrivons ici vers 9h30, 10h, sans doute, et Damien est assis dans l'escalier, là, avec un gars qui s'avère être un Suédois, qui parle anglais, un Suédois très sympa, beau mec, blond, etc., qui fait la route. Le mec ouvre son sac à dos, sort des tas de nourriture, jambon, des choses qu'il a achetées au supermarché, il sort de la vodka, il sort de la bière. Damien boit un peu, très peu. Xavier ne peut plus cacher ses élans vers l'alcool, picole pas mal. Et tous les deux se mettent là. Damien, à un moment, euh, commence à parler de sa première femme. Et euh, j'ai vachement envie de le toucher. J'ai vachement envie de toucher. Putain, envie de toucher. Et, et je commence à mettre la main juste sur l'épaule de, des gestes. Et il répond vachement, en fait, et après c'est lui qui prend la main de vouloir me toucher davantage. Ils sont toujours les deux à discuter, qui se retournent de aux temps pour nous demander un truc dont on n'a plus rien à foutre, on les écoute même pas. On est en train de se faire une bulle, il me, il me saisit, et il me, enfin, il me fait bon, jouir tranquillement, comme ça, avec les mains. C'est extrêmement intense, c'est un plaisir totalement oublié qu'il me tombe dessus et j'en redemande et il en redemande, toute la nuit on a été comme ça, dans les bras l'un de l'autre lui dort sur mon épaule, je dors contre lui, je sais pas si on a dormi ou pas voilà, première fois que ça s'est passé, c'était ici Ce jour-là, je savais que j'étais complètement amoureux de Damien. de redécouverte c'est un peu comme si c'était la première fois un peu la première fois de j'étais violent d'une telle douceur wow. It's a pleasure will be. Aucun film pornographique ne peut raconter un truc pareil. Il faudrait voir un film avec des violons derrière, avec des bouquets de roses partout, mais ça n'a rien à voir non plus. C'est pas mièvre, c'est très sexuel. Il y a une érection puissante et en même temps, il y a tout ce plaisir intérieur qui te prend par les tripes. Tu vois plus rien du tout. Il y a plus de. On voit rien, il y a plus, plus d'extérieur. Il y a juste quelqu'un qui est là et qui te fait monter ton plaisir. C'était très curieux dans la conversation avec Damien, c'est que j'ai jamais caché que je préférais les mecs au nana. Alors que Damien, dans son discours, avait un discours extrêmement hétéro, parlait de son ex-femme, de sa copine, mais je crois qu'il avait une profonde attirance pour les mecs. Il avait besoin de me caresser, des bourses, la verge, la bah, je crois que toute la nuit, il m'a caressé et, et la verge. C est, c est tout, très très bizarre. C'est très bizarre. Les frontières de la sexualité sont très très floues dans la rue. De l'homosexualité sont très floues. C'est très très flou. En fait, le mec excité, il dirait que vers une femme euh, ou, ou vers un écran de télévision avec des femmes dans la rue se laisse volontiers toucher par un mec et répondra même à ce geste en touchant l'autre là tout à coup dans ce monde oui c'est moins hypocrite parce qu'on n'a plus rien à perdre ils n'ont rien à perdre, ils n'ont pas de jeu d'hypocrisie à jouer il n'y a aucun rôle à jouer là-dedans il n'y a, a pas d'image à écorner, il n'y a pas de il a pas de comédie je veux dire c'est c'est une sorte de libération du corps que les hommes vivent dès qu'ils sont dehors. Je ne sais pas si c'est le fait de dormir dehors ou de n'avoir qu'un sac sur le dos. Ou... Effectivement, y a... je me sens plus libre. Si un mec me mate, je suis prêt à laisser faire, tu me, tu me laisses caresser. Que, je ne sais pas, je ne suis, suis pas devenu pudique. C'est sûr que je n'ai jamais créé, pendant toutes ces années, je n'ai pas créé une seule fois une, une, une relation, je n'ai pas provoqué la relation, je ne suis pas allé dans les toilettes publiques, où je, en fait je n'ai fréquenté personne, j'ai oublié mon corps, le plaisir, euh, et là tout à coup, tout était plaisir, tout était plaisir, je vais pisser, il y a un mec à côté, il est prêt à me toucher, Damien me touche, je suis prêt à prendre mon pied. Et la réciproque est pareille. Je vois un beau mec, je commence à juste à m'approcher de lui sur les sphères. Je veux dire, c'est complètement fou. Je redécouvre que je suis totalement disponible au plaisir. Et j'ai l'intention, quand je découvre ça, d'en abuser, de m'en servir. Ça me libérait de plein, plein de trucs. De plein, plein de trucs. J'ai changé de squat. Je ne suis plus depuis une semaine sous l'auvent de la gare routière, bien que je sois en sécurité, bien que je m'y sente très à l'aise. Mais il y a un endroit un peu plus bas euh, sur le boulevard Saint... Je sais plus comment il s'appelle. Boulevard des Minimes, pardon. En fait, c'est une laverie. La laverie où je vais laver mon linge chaque semaine. Voilà, un boulevard des Minimes. Et je suis rentré à 7 heures parce qu'il faisait. Non pas spécialement froid, mais j'avais besoin de me poser quelque part où il n'y avait personne pour pouvoir réfléchir à un truc ou deux. Euh, je me suis senti très très bien, je m'y suis endormi sur le banc et je me suis dit pourquoi pas dormir cette nuit ici. Super, il n'y a personne, en plus c'est impeccable. Voilà, donc le soir vers euh, 10 h j'arrive là, je pousse la porte, la porte claque, impeccable. J'imagine l'obscurité relative du lieu. C'est quand même obscur. La pièce est noire, mais il y a les lampadaires qui clairent suffisamment euh, pour, euh, pour voir tout ce que j'ai vu, finalement. Donc, je suis allongé ici. 23h, là que je dors depuis un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Et à un moment, je me suis réveillé. Et c'est là que je vois le, le jeune qui a un, un bonnet bleu, jogging juste un petit sac à dos comme le tien, pas de sac de couchage. Donc, il voit ce jeune-là sortir et juste en face de là, donc sur le premier trottoir, il y a des prostituées qui se baladent toute la nuit. L'une s'installe toujours à peu près sur ce muret-là. Donc, il va entreprendre cette nana où il va discuter avec elle, son joint à la main, il ne pleuvait pas. Et les voilà tous les deux qui se radinent ici. Ils s'asseyent euh, sur ce banc-là, Je suis là sur ce banc-là, et il sort euh, sa pochette... Euh, et, il compte, je, je sais pas, à mon avis, c'était des billets très clairs, donc ça avait des billets de 10, ça le genre de truc à 30 euros, ça n'a pas euh, chercher bien loin. Elle prend l'argent, en poche l'argent dans son survêt, commence à se pencher sur lui, et euh, je suis juste là à allonger les yeux Il sort euh, son sexe, et la nana commence à se pencher vers lui, commence à lui faire une fellation. Euh, et lui, je trouvais plutôt beau mec, quoi. Et effectivement, même une fois qu'il a baissé son pantalon, je trouvais qu'il était vraiment très, très beau. <rire> très bien monté, comme on dit, quoi. Et c'était super excitant, chaud. Et en fait, il regardait, il regarde autour de lui, tout en la laissant travailler, il regarde autour de lui. Et évidemment que, que je l'ai vu et qu'il m'a vu. Et là, il se met encore plus à l'aise. Euh, très exhibitionniste de, dans sa sexualité, très très exhibe, puisqu'il était à la peine à 1m50 de moins Et la nana était euh, pas très belle, mais vraiment une professionnelle top hein. Ah oui, ça, euh, la bouche, les mains, elle sait c est, c est, c est ce qu'elle fait, quoi. elle fait du vrai travail professionnel euh, oui, oui. réponds répond à la question où je me place parmi tous, tous ces gens-là, je me place où ils veulent que je sois. Quand on me parle d'un SDF qui a mal parlé, qui a gueulé ou qui a agressé verbalement un bénévole, je dis toujours au bénévole, ce SDF en question, il ne dort pas depuis combien de temps Depuis combien de temps il accumule une heure ou deux heures de sommeil par nuit Que voulait-il vraiment dire en t'agressant Est-ce que tu es capable de déceler la forme du fond de sa phrase Islièvre, parfois, est tellement épuisé qu'il ne sait plus parler correctement autrement qu'en disant bâché ou en utilisant un vocabulaire qui, qui n'est pas du tout celui qu'il utiliserait s'il était reposé, s'il avait bien dormi Pareil, je me place avec lui Lilian m'offre un café chez Paul et au moment où je passe, on prend ma commande pour un café et quand Lilian donne sa commande après, on dit, la machine est arrêtée, on ne peut plus vous servir. Un troisième client derrière, il dit, moi j'offre le café au client précédent. Et la vendeuse continue en disant, on ne peut pas vous servir. Je défends l'ISF, même si Lilian est crâle même s'ils sont mauvais, il a le droit de boire un café chez Paul parce qu'il a de l'argent pour payer, il a le droit de m'offrir un café chez Paul, sans qu'on lui dise de se laver, ou... Là je défends les... Il y a des trucs trop injustes du quotidien qui font qu'un jour Lilian va aller chez Paul et va leur cacher la baraque parce qu'il en a ras-le-bol, qu'on ne veuille pas le servir, quoi. La médiathèque ferme ses portes dans moins de 15 minutes. Merci de commencer à enregistrer vos prêts et vous diriger vers la sortie. Je me pose des questions, à quoi je sers en fait, je me retrouvais dehors c'était un peu... Euh, un peu suicidaire. Je ne sais pas comment dire ça... Ça fait dix ans, plus de dix ans que j'ai pris un médicament très important Contre euh, des maladies du pancréas. Et mon médecin, qui est un super médecin, avait dit que je ne pouvais pas rester trois semaines sans le prendre, sans que ça devienne après, sans que ça prenne un cours. Euh, du mauvais côté, irrémédiable. Bref, si j'arrête de prendre ces médicaments, je vais faire des pancréatites, des crises du pancréas, un cancer, etc. Et tout ça se finira tranquillement, sans douleur, grâce aux pilules de morphine, mais se finira. C'est un petit peu, c'est carrément ce que j'avais programmé au mois de juin. Quand ça arrivera, ça arrivera. et je n'ai pas peur de ça du tout, pas du tout, J'ai pas peur de ça, hein? Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement vivant dans, dans, dans la mort, dans... mais pas de vivant dans le sens un cœur qui bat, non, vivant dans le sens de animation, de mouvement, de chaleur, des choses qui bougent. Et ça, c'est assez, assez beau, assez beau. Même le matin tôt, allongé, je suis bien, les pieds au chaud. C'est pas un rêve du tout d'avoir les pieds au chaud, d'être bien allongé, confortable. Pas du tout, pas du tout. Je ne veux pas mourir dans un appartement, je ne veux pas mourir autrement que ma provenance sera dehors. Voilà. Et je ferai. Et je ferai. De rue et d'amour, un documentaire réalisé par Julien Baroguel avec Patrick Clément. Montage Guizanne Humo. Musique Don Giovanni de Mozart, orchestré par Carlo Maria Giulini et édité chez EMI Classics. Avec le soutien de Lascam, Bourse brouillon d'un rêve sonore et de la ville de Toulouse. Merci aux responsables et aux bibliothécaires de la médiathèque José Cabanis, à Joël Laverny et aux bénévoles de la Croix-Rouge de Toulouse, ainsi qu'à Ludovic Mepa, Benoît Bory, Emmanuel Tornero, Lornilus, Yamour Gogdouman et Michel Guérard.